0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska, odcinek 65. Dzisiaj spotykamy się po zremisowanym do dwóch meczu z Jagielloniem Białystok dużo się wydarzyło od ostatniego odcinka, no bo w międzyczasie jeszcze w zwycięstwo w Płaże Polski, zwycięstwo bardzo zaskakujące z Lechem Poznań, więc naprawdę dzisiaj jest o czym porozmawiać. Ja się nazywam Jan Mickiewicz, a są dzisiaj ze mną Karol Bugajski. Witam. Oraz Konrad Omeljaniuk.
2: Witam wszystkich słuchaczy.
1: Na starcie jeszcze przypomnę o tym, żeby zostawić łapkę w górę, dać subskrypcję naszym kanale, a jak słuchać nas na Spotify, to można zostawić 5 gwiazdek w ten sposób ocenić nasz podcast. Partnerem Śląsknetu jest Elvibet. No i przechodzimy już do, do omawiania tego, co się wydarzyło w niedzielę. Śląsk zrealizował 2 do 2 po meczu, bardzo atrakcyjnym meczu. Który naprawdę mógł się podobać Myślę, że mało takich spotkań Widzieliśmy w tym sezonie Kiedy można rzeczywiście było po końcowym węgwisku powiedzieć że, że działo się No i panowie, pierwsze pytanie do was jest takie Czy po takim spotkaniu należy Śląska chwalić Za to, że było widać ten pomysł Na grę, że Śląsk dominował Że był zdecydowanie zespołem lepszym Czy jednak ganić za to, że nie udało się tego meczu wygrać No bo wiemy, że sytuacja w tabeli nie jest może jakaś tragiczna Ale, ale trzeba jednak te punkty zbierać i, I takie mecze po prostu Wypadałoby wygrywać
0: na pewno szkoda braku zwycięstwa, tym bardziej, że była szansa, żeby dwa mecze z rzędu mieć, mieć wygrane. To wiadomo, że Śląskowi w ostatnim czasie się nie zdarzało zbyt często. Po tym udanym meczu w Poznaniu był dobry mecz z Jagiellonią, bo myślę, że, że tak należy do tego podejść i, i to jest pewna, pewna satysfakcja. Zespół trenera Iwana Dziurdziewicza nie jest jeszcze na takim etapie, żeby, żeby wygrywać co, co tydzień czy co trzy dni, więc cieszmy się z takich, z takich małych rzeczy jak po prostu podtrzymanie niezłej dyspozycji. Wiadomo, że pewien niedosyt po tym spotkaniu związany jest też z łatwo traconymi bramkami, z tym, że Agilonia oddała dwa celne strzały, wystarczyło jej to do zdobycia dwóch bramek, do zremisowania meczu, też sposób tracenia tych bramek przez Śląsk, okoliczności, bo i w pierwszej połowie, kiedy Śląsk miał ten swój dobry moment, kiedy no nic nie wskazywało na to, że może stracić gola, Mark Gual, jego spektakularna akcja i... I był problem później drugi stracony gol Golbon trafił Leszczyńskiego, o czym też na pomocowej konferencji mówił trener Dżudziewicz, więc niedosyt na pewno jest, ale to, że Śląsk po, po dobrym meczu, po bardzo dobrym meczu w Poznaniu nie spuścił Stonu w taki spektakularny sposób, jak po, po górniku Zabrze w Radomiu to, to myślę jest zadowalające.
1: Konrad, ty jakbyś podsumował ten mecz?
2: No, no do tych rozczarowań, o których wspomniał Karol, trzeba dodać jeszcze postawę arbitra. A co? Oszukał nas. <głos> Oszukał nas sędzia. Nie, no może troszkę z przemurzeniem oka, aczkolwiek ja osobiście wciąż jestem zdania, że był faul na Olsenie tam w drugiej połowie i to faul ewidentny. I do tej pory nie rozumiemy motywacji sędziego i tych tłumaczeń, które gdzieś już się pojawiły w sieci, chociażby nawet na, na łamach naszych, gdzie przywołaliśmy wypowiedź z Ligi Plus Ekstra gdzie tam sędzia Leczmański bodajże, tak? Pomyślcie mnie, jeśli się mylę. Sędzia Leczmański ma w zwyczaju tłumaczyć albo i nie tłumaczyć arbitrów po kontrowersyjnych decyzjach. No i tutaj powiedział, że no, sędzia został do waru mm, przywołany słusznie. Były podstawy do podyktowania karnego, a czemu tego karnego nie było, to już trzeba pytać sędziego Raczkowskiego. No to niestety dzisiaj go z nami nie ma, nie spytamy, no ale pff, no, nie wiem. Nie, nie wiem, czemu tak się stało. Z drugiej strony też nie wiem, czy to by uchroniło Śląsk przed stratą punktów, bo to było przy stanie 1-1, więc możemy zakładać, że jakby nawet Śląsk strzelił tego gola z na 2-1, to może później nie nastąpiłaby bramka Samca Talara. No, to już jest takie gdybanie, mm, ale na pewno jest niedosyt. Raz, że postawa sportowa w końcu była odpowiednia, że Śląsk zagrał chyba, myślę, że mm, nie pomylę się, jak powiem, że najlepszy mecz we Wrocławiu w tym sezonie, jeżeli chodzi o taki najbardziej atrakcyjny pod względem gry no a nie przekłuł tego na punkty dwa, całe strze... dwa strzelne strzały jakieloniak, jak Karol, dwa gole, no i zostajemy z niczym plus ten niedosyt spowodowany pracą arbitra gdzie to już nie pierwszy raz był na przestrzeni dwóch tygodni, przecież w meczu z Górnikiem Zabrze też była niezrozumiała decyzja Szymona Marciniaka
1: no rzeczywiście dziwna to była sprawa, że... że Sędzia nie dał tam karnego, bo też rzadko mamy takie sytuacje, kiedy już arbiter jest przywoływany przez war, żeby samemu to obejrzeć a, a później ostatecznie zostaje przy swojej decyzji. To jeśli
0: mogę Ci wejść słowo, Mówi... wydaje mi się, że to była taka decyzja, bo my często narzekamy na ten protokół Waru, o którym już wszyscy zapomnieli. Że war miał naprawiać tylko takie ewidentne błędy i żadne inne. Nie miał sprawdzać każdej sytuacji, szukać dziury w całym i, i po, po każdym golu zastanawiać się, czy, czy on powinien zostać uznany, czy tam jest jakiś centymetrowy spalony, czy, czy jakaś nie wiem, przypadkowa ręka znacznie wcześniej na środku boiska i tak dalej. To była typowa interwencja waru, która miała wyeliminować ewidentny błąd sędziego głównego, bo, bo ja w ten sposób interpretuję tę sytuację. Sędzia War, Paweł Malec chciał pomóc Pawłowi Raczkowskiemu, natomiast Paweł Raczkowski nie chciał z tej pomocy skorzystać i, i, i no, tak jak mówisz, no, rzadko się zdarza, że kiedy kiedy sędzia główny podbiega do monitora, to nie zmienia swojej decyzji, zwłaszcza w tak no, dość ewidentnej sytuacji, więc jestem ciekaw tych tych analiz z delegatem, które miał, miał dokonywać Paweł Raczkowski w po meczu i, i dlatego też nie chciał w Kanale Plus się o tej sytuacji na gorąco wypowiadać.
1: No tym bardziej, że tam trącił piłkę Izrael Puerto, ale później piłka cały czas leciała w stronę bramki, więc Patrik Orson mógłby spokojnie tę akcję kontynuować, został przewrócony. No, Ale dobrze, zostawmy już te, te kontrowersje sędziowskie zadami. Śląsk na pewno ma problem, żeby wygrać dwa mecze z rzędu. Mogliby panowie wziąć przykład chociażby z drużyny kobiet, która ostatnio naprawdę jest na fali wznoszącej i, i wygrała z, w weekend z Medykiem Konin, jest na, na czwartym miejscu, więc mierzy wysoko drużyna Śląska Wrocław kobiet. Ale myślę i tak można być zadowolonym z tego, że że Śląsk naprawdę pokazał w tym meczu że potrafi grać w piłkę i wydaje mi się że to jest taki pierwszy mecz w tym sezonie kiedy po meczu bardziej możemy być zadowoleni ze stylu gry niż z wyniku że rzeczywiście pozostaje niedosyt bo zazwyczaj to, to albo nie było wyniku a, a jak był to no to chociażby jak, jak w tym meczu z, z Górnikiem Zabrze Śląsk dominował w podobny sposób ale, ale wygrał wygrał tak zdecydowanie tutaj jednak ten mecz zakończył się remisem na pewno najjaśniejszą postacią tego spotkania, jeśli chodzi o, yy, o takie konkrety, jest Piotr samiec stalar który no, przebudził nam się, trzeba to, to jasno powiedzieć, bo Pojawił się na boisku pierwszy raz od 28 sierpnia, więc naprawdę bardzo długo nie widzieliśmy go w pierwszej drużynie oczywiście, bo, bo grywał w rezerwach. Karol, czy ty uważasz, że Piotr może być jeszcze ważną postacią w zespole Śląska w tym sezonie? No bo pierwsza bramka w Ekstraklasie, także asysta i, no i trzeba go pochwalić po tym meczu.
0: No trzeba go pochwalić. On na pewno sygnalizuje, że cały czas warto o nim pamiętać i, i nie można go skreślać. Trener Djurdziewicz, który zazwyczaj no nie wiem, jakoś takie mam odczucia, nie, 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 nie jest taki chętny do indywidualnych ocen na pomocowej konferencji, raczej mówi ogólnie, jak ten mecz wyglądał dopiero później dopytywany przez nas, przez, przez Śląsknet, najczęściej na wyjazdach to wyłącznie przez Śląsknet, skupia się na poszczególnych zawodnikach. Tutaj o Piotrze Sansu Talarze powiedział w niedzielę, sam podkreślił, że nie można było tego zawodnika skreślić po tym słabszym początku sezonu po tej niewykorzystanej szansie umówmy się i pewnie wielu było takich trenerów którzy czy byłoby wielu takich trenerów którzy po tych pierwszych siedmiu meczach wykonaniu Sanca Talara gdy on za każdym razem wychodził w wyjściowej 11 gdy grał coraz krócej bo tak patrzę sobie na tego te ostatnie mecze z Widzewem w sierpniu 66 minut z Lechem 59 z Krakowem 56 z Rakowem 45 ten mecz z Rakowem był jego ostatnim a później w barwach rezerw w trakcie tych Sześciu spotkań we wrześniu i październiku, wcale nie pokazywał się z jakiejś, z jakiejś niesamowitej strony. Pamiętam choćby taki mecz przy Oporowskiej ze Zniczem Pruszków, kiedy on szedł już w przerwie i był najgorszym zawodnikiem w zespole trenera Krzysztofa Wołczka. Zrobił sobie fajny prezent na urodziny, nie na urodziny, prawie na urodziny. 2 listopada ma urodziny, ale 26 października ma czwartą rocznicę debiutu w ekstraklasie. Ty to sam jest stalar, więc wtedy jako 16-latek dostał szansę od trenera Tadeusza Pawłowskiego w meczu z Miedzią. Od trenera Iwana Dziurdziewicza dostał szansę w meczu z Jagiellonią, strzelił gola, miał też asystę, o tym warto pamiętać, bo naprawdę jeśli wracać do wyjściowego składu, no to, no to w taki sposób i przypominać się kibicom, bo, bo gdyby to znowu była niewykorzystana szansa Sansa Talara, no to, to nie wiem, czy, czy, czy trener Dziurdziewic chciałby go, go rzucać po raz trzeci do, 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 do tej ekstra ekstraklasy.
2: Też fajna statystyka przywołana przez Ciebie w takim razie chyba wszyscy kibice Śląska muszą się uzbroić w cierpliwość i pamiętać, że wychowany Śląska zdobywa bramkę w Ekstraklasie gdzieś tak 4 lata od, od debiutu.
0: Warto być cierpliwym. To chyba jest taki wniosek. Tak,
2: Tak. stąd, stąd <grym> pewnie to. też słowa ten Dziewicza, żeby nie skreślać. Dać te minimum 4 lata, niech strzeli pierwszą bramkę i zobaczymy Cięco co dalej. Dwa
0: miesiące bez gry w Ekstraklasie wobec tych 4 lat?
2: Także, ale chyba Sebastian Berger już te 4 lata już chyba minęły. Też trzeba musi, Musisz mu to też podliczyć, a może może nie, ale wydaje mi się, że on debiutował już dość dawno w Ekstraklasie, także tutaj troszkę się wymyka tym prawidłom.
1: No Jak trafił Piotr sami stara, to może niedługo i, i Sebastian Berger znajdzie drogę do bramki, kto wie. Myślę, że nawet może bardziej imponujący niż ten gol to, to była taka ta asysta, bo rzeczywiście no, bramka to nie było trudne zdanie trafić do bramki z tych dwóch metrów a przy asyście naprawdę kapitalnie znalazł się na zamknięciu akcji minął Rywala, dograł świetnie do Petra Szwarca, więc no takie przypomniał sobie zdecydowanie Piotr samiec Stalar przypomniał o sobie kibicom no bo już, już trochę mogliśmy o nim zapomnieć. To było dość to, że, to, że nie pojawił się nawet ani na minutę w tych ośmiu meczach, kiedy siedział za każdym razem na opcja rezerwowych, to, to pokazywało, że, że chyba ten start sezonu był dość, dość mocną negatywną weryfikacją dla niego, no ale, ale wrócił do składu i y, kto wie, być może w nim zostanie, bo, no bo na pewno po takim meczu, kiedy wreszcie już y, trafił do siatki, kiedy wreszcie zaliczył asystę, to, to Iwan Dżurdziewicz może zacząć y, na niego stawiać. Jeśli chodzi o, o to, jak wyglądał skład na ten mecz z Jagiellonią, to, to mieliśmy mm, największe zaskoczenie w postaci Petra Szwarca na prawym wahadle. Jak zobaczyliśmy zestawienie tej jedenastki, to, to w redakcji raczej panowały głosy, że to będzie ustawienie na czwórkę z tyłu yy, i że na prawej stronie defensywy będzie grał Patryk Janasik. A tutaj jednak rzeczywiście to wyglądało tak, jak Śląsk prezentował w swoich social mediach na, na tych grafikach, że Petr Schwarz biegał na prawym wahadle. No, i chyba trzeba sprawdzić, że sprawił się yy, na tej pozycji bardzo dobrze. No, bo zdobył Gola też yy, wywiadzie w przerwie w, w kanal, plus tak bardzo żywiołowo i, i pozytywnie wypowiadał się o tej pozycji. Widać było, że był zadowolony ze swojej gry. Konrad. Jak, jak oceniasz ten występ Petra Schwarz na prawym wahadle czy to jest pomysł który Iwan Dziurdziewicz może mieć teraz z tyłu głowy układając skład na mecz i też podejmując jakieś działania w trakcie meczu, że, że zawsze można pamiętać, że Petr Schwarz może zagrać na tym boku
2: no, Petr Farch na pewno potwierdził, że jest zawodnikiem uniwersalnym, bo już w Rakowie grał jako środkowy obrońca, nominalnie środkowym pomocnikiem. Teraz pokazał, że jest w stanie też z sukcesami w postaci nawet bramek grać na prawym wahadle. No, jakby to jego wersję widzieliśmy już w meczu Pucharowym z Lechem pod koniec, tam z konieczności. Został cofnięty i świetnie sobie radził. Myślę, że nawet lepiej grał w tym meczu Pucharowym pod względem pracy w defensywie aniżeli teraz w tym meczu ligowym, no bo jednak bramka na 2-2 troszkę chyba jednak obciąża jego konto. On tam razem z Wiktorem Garcia'ą złamali linię spalonego przy tym podaniu długim do napastnika Jagiellonii. No i znaczy wiadomo, według mnie główna wina idzie do Leszczyńskiego, który gdzieś tam się kompletnie zagubił na przedpolu, no ale jednak poszło to stroną Szwarca i to był zawodnik, zawodnik który zdobył gola, to był, był zawodnik, którego miał kryć Szwarc, więc tutaj troszkę to jakby jego ocenę obniża, ale generalnie uważam, że tak, na plus występ ale czy w dłuższej perspektywie chciałbym oglądać szwarca na prawym wahadle? Myślę, że on jednak jako środkowy pomocnik bardzo dużo nam daje. I tutaj trochę. tu w ogóle się dużo zamieszało, bo teraz jego miejsce przejmuje nawe Lejwa, który przecież przychodził jako lewo skrzydłowy. Nagle się okazuje, że to nie jest lewo skrzydłowy, że to jest środkowy pomocnik, i tam najlepiej można jego atuty wykorzystać. I też to jest trochę pokłosie tego, że szwarc nagle ląduje na prawej stronie wahadła i rozważamy jego obecność tam na dłuższy, na dłuższy okres, więc.. Na pewno występ poprawny. Czy świetny? Myślę, że nie, bo jednak gol troszkę go obciąża jego konto, ale no potwierdził, że jest zawodnikiem uniwersalnym. Myślę, że takim nawet nowoczesnym, bo wiemy, że futbol idzie w tym kierunku właśnie wspomniałeś o tych publikowanych składach na social mediach, o tych jakichś ustawieniach wyjściowych na grafikach, że często to jest coś tylko umownego, a tak naprawdę na boisku te ustawienie potem się rotuje 3, 4, 5 razy, jeżeli drużyna jest już zaawansowana taktycznie, no i wtedy taki zawodnik jak Petr Szwarc jest nieoceniony. Rzeczywiście
1: daje to duże pole manewru Iwanowi Dziurdziewiczowi i tak jak mówiłeś, no grywał w Rakowie jako środkowy obrońca w Śląsku, był przede wszystkim środkowym pomocnikiem, a teraz się okazuje, że, że na wahadle też jest w stanie zagrać, co, co na pewno pokazuje jak jest to zawodnik wszechstronny. Po meczu w Radomiu przede wszystkim można było dyskutować o najsłabszym meczu chyba w ogóle w barwach Śląska Patryka Olsena, który niejako no, był, był winowajcą różnych złych rzeczy, które się wydarzyły dla Śląska w tym meczu, bo, bo i ta czerwona kartka Łukasza Bejgera i także bramka stracona po stałym fragmencie gry można było za nią winieć Patryka Olsena. Dwa mecze później Olsen Cały czas gra jako kapitan i, i myślę, że można śmiało powiedzieć, że, że zrehabilitował się za te błędy w Radomiu, bo, bo wydaje mi się, że w starciu z Jagiellonią Patrick Olsen był naprawdę kluczową postacią w Zespole Śląska. Jeśli chodzi już o, o udział przy bramkach, to dośrodkowanie przy golu na 2-1, jego autorstwa. Karol, czy Ty uważasz, że, że Patrick Olsen naprawdę pokazuje tym, że zasługuje na tą opaskę kapitańską i i że ten mecz w Radomiu to był wypadek przy pracy?
0: Ten mecz w Radomiu to trochę jak jakaś klątwa tej kapitańskiej opaski, bo póki był Michał Szerownik, to mylił się Michał Szerownik, tylko przejął ją Patryk Olsen, zagrał jeden dobry mecz z Górnikiem. I przeciwko przeciwko Radomiakowi już zachował się nie jak kapitan, nie jak pan piłkarz, jak zwykliśmy mówić o... Duńczyku wcześniej, tylko jak Szymon Lewko w wielu meczach poprzedniego sezonu. Dobrze, że on wraca do równowagi, ten Patrick Olsen jest trochę jak cały Śląsk, czyli bohatersko rehabilituje się za, za błędy, które wcześniej zupełnie niepotrzebnie popełnia i za słabsze mecze meczami lepszymi. Można by to było jakoś wyrównać, natomiast Olsena w formie z pewnością Śląsk potrzebuje, bo to jest zawodnik o dużym doświadczeniu, zawodnik, który odpowiednio tempo gry reguluje wielokrotnie, to podkreślaliśmy. Pamiętam jeszcze wiele naszych podcastów wiosną, podwod... kiedy Śląsk pod wodzą Piotra Tworka się kompromitował najczęściej. Tam Patryk Olsen był zawodnikiem, na którego patrzył się z przyjemnością, zawodnika, którego często wybieraliśmy plusem meczu, o którym mówiliśmy, że czy stanowi dla Śląska taką polisę na przyszłość i nie wiadomo skąd on się wziął. On w ogóle nie pasował do tego Śląska walczącego o utrzymanie. Wtedy trafił, trafił w jakimś takim dziwnym momencie w zimowym okienku tuż przed zwolnieniem trenera Magiery. Niewątpliwie, jeżeli Patrick Olsen będzie Utrzymywał ten swój wysoki poziom, nie będzie robił takich rzeczy mało odpowiedzialnych, chociaż może dobrych dla drużyny, jak, jak w Radomiu. Dobrych dla drużyny, bo trener Giudziewicz słyszeliśmy na przednoczowej konferencji w piątek. No, nie wiem, docenił jego zachowanie, mówiąc, że, że dzięki temu mógł wyrazić wsparcie dla Łukasza Begera, pocieszyć go, co, co dla trenera Śląska jest, jest sygnałem, jak dobre relacje panują w drużynie, więc, więc może to zachowanie Olsena w Radomiu było potrzebne, ale, ale mówiąc zupełnie poważnie, jeśli on będzie na takim poziomie, do jakiego przyzwyczaił, na, na takim poziomie, jaki dał mu też opaskę kapitańską, no bo pewne cechy charakterologiczne i pokazywane i na, na Murawie miały na pewno na to, na to wpływ, no to nas no będzie zespołem lepszym, tak po prostu.
2: Ja jeszcze bym dodał, jak już było wspomniane od meczu w Radomiu, tym nieszczęsnym, bo byłem tam niestety, niestety, więc w formie terapii też dajcie mi się wygadać o tym Radomiu, tam była taka sytuacja, że po meczu czekałem przy autokarze właśnie na piłkarzy, żeby zabrać jakieś jeszcze opinie, wypowiedzi po meczowe. No i właśnie wiadomo, jak to piłkarze Śląska przy, po przegranym meczu jest czasem ciężko i właśnie szedł Olsen i już widzę, że rozmawia przez telefon, także myślę, o pewnie klasyk przejdzie, nie mogę go zaczepić, bo rozmawia przez telefon i, i tyle będzie z rozmowy, ale gdzieś nawiązaliśmy kontakt wzrokowy i on to nawet rozmowę przerwał, powiedział, żebym chwilę poczekał, żeby porozmawia ze mną i... No i to już jest jeden plus, że generalnie jako kapitan chętnie zawsze jest do wypowiedzi nawet po swoim fatalnym meczu, jaki rozegrał w Radomiu. A druga rzecz jest taka, że powiedział mi tam, że on jak najbardziej wierzy w zwycięstwo w Poznaniu. To też brzmiało troszkę jak taka czaga cza danina, się okazało, że faktycznie za tą wiarą poszły też fakty czyny boiskowe. Więc tu mnie nie okłamał. I dwa, powiedział, że wierzy też w tą drużynę, w ten proces, który, z którego trochę się podśmiechujemy, ale że on widzi na treningu progres tej drużyny i jest pewien, że to kwestia czasu, aż ta drużyna zagra dwa, potem trzy dobre mecze z rzędu. No i myślę, że te dwa dobre już, już były. No może nie było wyniku, ale po raz pierwszy w tym sezonie po meczu z Lechem Dobrym nastąpił też całkiem niezły teraz z Jagiellonią, więc no z mojej strony cieszę się, że się nie zawiodł na kapitanie Śląska i że jego postawa pozabojskowa też zasługuje na, na pochwały. Mówiąc
1: o zawodnikach, którzy w przeszłości otarli się o poważny futbol, no to jest też taki piłkarz jak Kai Quintana, który w tym meczu dostał całkiem sporo minut od Iwana Dziurdziewicza, bo zameldował się w 68 minucie na boisku. No i on można było powiedzieć, że był w podobnej sytuacji jak Piotr samiec Stalar, bo rozpoczęli obaj panowie mecz y, przepraszam, sezon w podstawowym składzie, później szybko z niego wypadli, y, no i ugrzęzli y, na tej ławce rezerwowych, teraz samiec stalar wydaje się, że może zachować to miejsce w pierwszym składzie po, po bardzo dobrym występie z Jagiellonią, no a Kai Quintana jednak... Cały czas zawodzi. Miał jedną świetną sytuację na to, żeby zdobyć gola na 3-2, do 2, kiedy dostał idealną wrzutkę od Denisa Jastrzębskiego, ale no, prawda jest taka, że ani Jastrzębski, ani Quintana nic specjalnego z ławki nie wnieśli na boisko. I to jest chyba jednak duży problem, że Śląsk, ten skład ma, ma bardzo wąski i wydaje mi się, że gdyby ławka rezerwowa była szersza, gdyby Iwan Dziurdziewicz miał większe pole manewru, to jednak w tej końcówce Śląsk mógłby bardziej zdecydowanie o to zwycięstwo powalczyć. Konrad Zgodzisz się z tym, że to jest no, jednak trochę zawód, że, że tacy zawodnicy jak Quintana i, i Jastrzębski, no, czyli no, piłkarze, którzy w przyszłości jeden grał w Bundeslidze, a, a drugi w, w Lidze Hiszpańskiej, no, wchodzą z ławki i tak naprawdę nic dobrego nie wnoszą?
2: Znaczy tutaj takie dyskusje są zawsze delikatne, o tyle, że tak jak powiedziałeś, było to dośrodkowanie Jastrzębskiego, więc on coś tam pozytywnego zrobił. Nawet nie coś tam, bo to było bardzo dobre dośrodkowanie, gdyby Kajek Quintana był faktycznie napastnikiem z krwi i kości, to by strzałem głową skierował tą piłkę do bramki I byśmy w tym momencie mówili, że rezerwowi zapewnili Śląskowi trzy punkty, bo to byłby strzał na 3-2. Więc Jastrzębskiego może po tym meczu aż tak nie ganił, bo on jednak dał ten pozytyw w postaci no, jednej tylko dobrego doświadkowania, no, ale czasem tyle wystarczy, jak wchodzisz na 20 czy tam 15 minut. No, tymczasem Quintana, no, fatalnie się zachował w tym polu kary. No, to było bardzo dobre dośrodkowanie i napastnik powinien to skończyć minimum strzałem w światło bramki. No, dwa porównując go do samca talara, bo to faktycznie samo się nasuwa. Tak jak powiedziałeś, zaczęli sezon jako zawodnicy pierwszego składu. No, teraz przychodzi dla nich weryfikacja i samiec talar o dziwo przyszedł ją pozytywnie, no bo bramka i asysta, a Quintana, no dalej zero po stronie liczb. Poza tym Quintana nie jest wychowankiem Śląska, nie jest młodzieżowcem, nie jest zawodnikiem młodym i zarabia chyba jedną z większych pensji w ogóle w drużynie, także na pewno jest to w tym momencie pierwsze nazwisko na tej liście nacenzurowanym w Śląsku Wrocław i na pewno chętnie by się Quintany z Wrocławia pozbyto, no ale nikt teraz się nie skusi na takiego zawodnika, który, który nie ma liczb który co najgorsze nigdy ich nie miał, bo to nigdy nie był typ snajpera, więc Śląsk ściągając go do klubu musiał o tym wiedzieć. On nawet w Hiszpanii grał jako napastnik, to tam nie miał jakoś zatrważających tych, tych liczb, jeżeli chodzi o zdobyte bramki. Także Quintana na razie duży zawód, Jastrzębski. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam trener Djurdjewicz znajdzie do niego instrukcje, instrukcję obsługi i klucz i jakoś go wkomponuje w ten zespół.
1: Tak, no rzeczywiście może tutaj trochę zbyt surowo, co nie Jastrzębskiego, bo, bo gdyby pewnie był na boisku Ray Exposito, to y, trafiłby najprawdopodobniej do bramki i, i mówilibyśmy o tym, że Denisa Jastrzębski dał świetną zmianę i y, asysty. no ale jednak oprócz tej brzutki to, to wiele niedokładnych zagrań Jastrzębskiego. Wydaje się z kolei, że aktualnie najważniejszą postacią w ofensywie Śląska obok Exposito jest Johnny Boach, który oczywiście zdobył dwa gole w meczu z Lechem Poznań, gole, które dały Śląskowi awans, no ale w tym meczu z Jagielonią również był bardzo aktywny. Dużo dryblował, szczególnie w, w pierwszej połowie. Na początku meczu, kiedy się on tak mocno dominował, to, to większość akcji szła przez Jeboaha. Karol, zgodzisz się z tym, że, że Jeboach to jest taka postać, która absolutnie teraz jest kluczowa dla, dla gry Śląska Wrocław i, i bez niego nie byłoby tego jednak przyjemnego dla oka ofensywnego stylu z ostatnich ostatnim meczu, no może, może nie ofensywnego stylu z meczu z Lechem Poznań, no ale, ale tej skuteczności i, i fajnej gry w meczu z Jagiellonią?
0: Tak, no, ja myślę, że Jebołach był drugim najlepszym zawodnikiem Śląska w niedzielę po, po samcu talarze, bo y, praktycznie każda, co, co ciekawsza akcja Śląska przechodziła przez niego, co prawda nie było z tego liczb, bo, y, bo tutaj sam jest rozgarnął wszystko, natomiast y, John Jebołach taką swoją aktywnością, dynamiką, nieszablonowością no, sprawia dużo problemów zawodnikom Magiloni. To, to też jest pewna przewaga jebacha wynikająca z tego, że on do tej pory nie miał jakiejś spektakularnej rundy. Grał często, ale poza tym golem w Kielcach krótko po wejściu z ławki to, to nic, nic wielkiego nie pokazał i rywale go po prostu nie znają. Mamy 14. kolejkę za tydzień, 15. jest koniec rundy, a, a tak naprawdę Śląsk ma zawodnika... Prawie, prawie jak nowego zawodnika, do którego rywalom jest się ciężko przygotowywać, ciężko jest się ustawiać, zawodnika, o którym nie myśleli do tej pory, do tego meczu z Lechem powiedzmy, jako o, o, o ważnej postaci ofensywy, myśleli o nim jako jednym z wielu, być może, być może nawet nie jako o graczu podstawowego składu. Tymczasem ten niebałach zaczyna, zaczyna błyszczeć, zaczyna wykorzystywać swoje atuty. Warto było czekać i, i to jest to bardzo pozytywne, że on po udanym meczu z dechem zagrał dobrze już kilka dni później przeciwko Jagiellonii, bo ja pamiętam tą pomeczową konferencję trenera Dziurdziewicza w Poznaniu w środowy wieczór, kiedy on mówił, że Niebołach potrzebuje tych liczb, żeby nabierać pewności siebie, żeby być bardziej regularnym i, i tak spisywałem tę konferencję pomyślałem sobie, że no, raczej, raczej tak nie będzie, że to jest raczej taki zawodnik, który co kilka meczów będzie się pokazywał, tak jak właśnie w Kielcach, przecież już kilka tygodni czy miesięcy od tego meczu minęło, a też się wydawało wtedy na początku sezonu, że on może, może być taką, taką ważną postacią na stałe i regularnie w Śląsku. No, pokazuje bo jakże na tę regularność go stać. Także Także można to, to podsumować chyba takim krótkim bon motem, że, że w niedzielę nazwiska były koreańskie na koszulkach piłkarzy Śląska, numery czy, czy cyfry były arabskie, a, a jakość była niemiecka, bo ten, bo ten John Jeboach pokazał się z naprawdę dobrej strony. I, i to, to jest ważne, żeby podkreślać takie występy, bo, 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 bo nie trudno to robić, jeśli są statystyki, a, a Jeboach naprawdę zaprezentował się z dobrej strony.
2: Tak. Dzień był koreański, ale tydzień był Jeboacha. Zdecydowanie biorąc pod uwagę te dwa spotkania. Jeszcze bym mógł tutaj yy, też się dołączyć do tej dyskusji o, o skrzydłowych, bo to myślę było bardzo fajne, takie spotkanie poglądowe dla wszystkich kibiców, którzy oceniają grę skrzydłowych i też jak bardzo może się w ogóle różnić gra i odbiór zawodnika na tej pozycji, bo mieliśmy po jednej stronie samca Talara, po drugiej Jeboacha i Jeboach to był taki zawodnik, na którego, chyba my można nawet powiedzieć, że na którego przychodzi się na stadion, bo to jaką kilkukrotnie zaczął dryblować, jak na przykład założył siatkę Puerto, to to było coś pięknego do oglądania. I naprawdę no, grał, grał świetny mecz, jeżeli chodzi o takie wrażenia artystyczne, wizualne, fajnie się na niego patrzyło, no ale efektów było z tego zero. Tymczasem samiec Stalar, no można o nim mówić po tym meczu dużo pozytywnych rzeczy, ale myślę, że ostatnią jest fakt, że on gra w sposób efektowny dla oka, no bo według mnie nie, on jest, jak prowadzi piłkę, ma taki bardzo specyficzny styl prowadzenia piłki, w ogóle biegu yy, i gdzieś patrząc w ogóle na niego i na Jebłacha, widać w ogóle dwie inne szkoły piłkarskie, no ale koniec końców to ten sam jest który może wyglądał nieco momentami yy, na nieskoordynowanego z piłką przy nodze, no ale zrobił bramkę, zrobił asystę i to on wyrasta na bohatera, także myślę, że w tym meczu to się bardzo dobrze uzupełniło, zaś w dłuższej perspektywie czasu, wciąż myślę, że jednak więcej tej drużyny może dać jebołach niż samiec Stalar, bo o ile no, chciałbym wierzyć naszego wychowanka, o tyle no wydaje mi się wciąż jednak piłkarzem, który będzie łatwy do przeczytania w dłuższej perspektywie, jak już faktycznie rywale będą w stanie się na niego przygotować, będą wiedzieli, że wyjdzie w pierwszym składzie. No teraz też dla defensywy Jagieloni to pewnie była duża niespodzianka, że trzeba było gręć na samca Talara i nikt tam się pod niego nie przygotowywał, że on ma tylko lewą nogę, że trzeba stać blisko niego, w, zmusić go do pojedynków fizycznych i wtedy wtedy nie zagra. Z drugiej strony może to są też jakieś słabości, nad którymi ten Dziurdziewicz będzie z nim pracował, bo widzimy, że ma na niego plan i nawet jak większość już go skreśliła, to teraz nagle wyciągnął go z tej swojej zamrażarki, która w sumie działa mu bardzo dobrze, bo Bejger z zamrażarki Dziurdziewicza wcześniej też bardzo szybko odtajał i pokazał klasę. No Także na pewno wniosek po tym meczu, że żeby nie skreślać zawodników, którzy u Dziurdziewicza przez jakiś okres czasu nie grają.
1: No, Łukasz Bejger wrócił do składu. Teraz świetny mecz za Gropior, sam jest starą. No to właśnie pytanie, kto będzie następny? Czy, czy Sebastian Berger, czy może nawet nagle, nie wiem, Marcel Zylla wróci z rezerw, czy nagle z, z ławki rezerwowych w rezerwach i, i strzeli gola w meczu z Legią w ostatnim meczu rundy? No to oczywiście, yy, to oczywiście bardziej żartem niż na serio, ale, ale rzeczywiście słusznie zauważyłeś, że ci zawodnicy wracający do składu po długiej przerwie dobrze sobie radzą może właśnie w pewnym stopniu byli przygotowani piłkarze jagi na to, że Piotr Sam jest tara ma tylko lewą nogę, bo przecież asystę zaliczył prawą, więc może to był jakiś element zaskoczenia. Trzeba, trzeba to zauważyć, że, że jednak yy, no, takiego zagrania prawą nogą Piotra Samca-Talara to, to chyba nawet yy, najwięksi optymiści się nie spodziewali. Zgadzam się też z tym, co mówicie o Jeboachu, bo to jest na pewno piłkarz yy, błyskotliwy, piłkarz, który ma świetny dribbling, który jest szybki. I trzeba takie mecze doceniać, bo oczywiście dotychczas brakowało mu regularności, ale z drugiej strony myślę, że jakby on tak grał co tydzień i jakby do tego jeszcze notował liczby, no to prawdopodobnie nigdy do, do Śląska Wrocław by nie trafił, więc no w przypadku takich, takich zawodników właśnie atrakcyjnych dryblerów, to, to zawsze jest, musi być jakieś ale, jeśli oni z zachodu przychodzą do, do Ekstra klasy. Dobrze, porozmawialiśmy sobie dość obszernie o, o ofensywy, więc teraz trzeba też wspomnieć o tej defensywie, no bo zaczęliśmy też podcast od tego, że Śląsk dominował, no ale stracił dwa gole po dwóch celnych strzałach Jagieloni. I jednak po dwóch takich sytuacjach, gdzie na pewno niektórzy zawodnicy popełnili błędy. Jak byście panowie podsumowali tę grę defensywną Śląska, bo no wiadomo, przy pierwszym golu to... To jest no, błąd kilku zawodników, bo najpierw niedokładne podanie, później Nowell dał się przepchnąć, później Konrad Poprawa dał się, y, dał się bardzo łatwo y, okiwać Gualowi. Czy to jest trochę tak, że kosztem tego atrakcyjnego stylu y, jakby została został przeciągnięty balans w drugą stronę i, i Śląsk y, przez to trochę, trochę stracił na defensywie?
0: No dobrze, ten balans jest którąkolwiek strony, stronę, bo był bo ta runda tak się układa dość nierówno. Na początku y, było ukierunkowanie na defensywę, bo Śląsk w pierwszych pięciu meczach trzy razy zachował czyste konto, później nie wiadomo, ani na defensywę, ani na ofensywę. Teraz trochę bardziej na ofensywę, tak, tak ten Śląsk Miał mieć sezon przejściowy i, i miał grać w kratkę, i to trener Đuđewicz od samego początku zapowiadał, nie ukrywał i tak dalej. I to się potwierdza i w jego bilansie, i w jego formie, i w jego wynikach, i, i w tych wszystkich poszczególnych statystykach, o których rozmawiamy. Dla mnie to jest zaskoczenie, że Śląsk się tak pogorszył w defensywie, bo. Wiązałem dużo oczekiwań z przyjściem trenera Dziordziewicza, który grał jako obrońca, obrońca solidny, mistrz Polski z Lechem Poznań, Europejskie Puchary i tak dalej, też dobre, dobrą naukę miał od kogo pobierać właśnie jako zawodnik. No i te trzy czyste konta w pierwszych pięciu meczach, o których wspomniałem, cztery stracone gole w pierwszych pięciu meczach, z czego trzy tylko w meczu z Koroną, no to był taki zwiastun, że, że można naprawić tę defensywę Śląska, która, która bardzo mocno cierpiała wiosną i tych bramek traciła mnóstwo. Od meczu z Lechem w Poznaniu-Śląsk za każdym razem w Ekstraklasie traci przynajmniej jednego gola, to jest seria dziewięciu meczów z rzędu ze straconą bramką nie wiem, no nie zanosi się moim zdaniem, żeby Śląsk miał zachować już taką tezę postawy jakiekolwiek czyste konto do końca tego roku, bo wyjazdy do Płocka i do Legnicy meczu siebie z Legią, wydaje mi się, że to raczej znowu będą, będą tracone gole i szkoda tego meczu z Jagiellonią, bo, bo, bo mam takie poczucie, że to była największa szansa na czyste konto spośród tych wszystkich wcześniejszych spotkań. Oczywiście z Radomiakiem gole tracone dopiero w 90 minucie, ale no, ciężko było zachować to czyste konto nawet przez, przez tych kilka minut czasu doliczonego grając w ósemkę wydaje mi się, a, a w meczu z Jagiellonią dwa celne strzały o czym już mówiliśmy, gole tracone w sytuacjach prostych, nieoczywistych, które można było spokojnie się ustrzec, lepsze ustawienie Leszczyńskiego przy drugim golu, przy pierwszym, tak jak Janku mówiłeś, błąd kilku zawodników tak naprawdę, gol stracony przez całą defensywę, no, będzie miał nad czym pracować trener Dżurziewicz, który mu też co jakiś czas zdarzają się takie, takie zdania w stylu. Dobrze, że ten progres nie jest tak szybko, bo ja jako trener nawet bym tego nie chciał, przynajmniej jest nad czym pracować, no to, no to ta praca będzie trwała. Zobaczymy, czy może od początku nowego roku Śląsk będzie wyglądał trochę, trochę stabilniej, bo tu chodzi o tą stabilność głównie w defensywie, żeby albo nie strzelać sobie goli samemu, jak w Mielcu czy, 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 czy z Wartą Poznań czy. Nawet przy tym pierwszym golu w niedzielę Wydaje mi się, że można powiedzieć o tej bramce Że Śląsk strzelił sobie sam Błędy indywidualne Coś, co się też, też powtarza przez całą tą rundę No i szkoda po prostu Bo, bo, bo to później się w bardzo Bardzo jaskrawy sposób przekłada na, na Tracone punkty
1: Konrad, a czy ty byś powiedział, że Ten błąd Rafała Leścińskiego Przy drugiej bramce e no i chyba też błąd w meczu z Lechem Poznań, kiedy no, wyszedł do środkowania, a no, wyszedł pochopnie, bo, bo wyprzedził go Afonso Sousa. To jest trochę kubeł zimnej wody, może też dla nas, bo tak chwaliliśmy Rafała Leszczyńskiego po tym jego wejściu do bramki w Ekstraklasie, że zagrał świetne mecze na początku, a, a teraz jednak okazuje się, że no, też ma pewne mankamenty ten bramkarz.
2: No tak i też... Co ważne, te mankamenty dość się pokrywają z mankamentami Szromnika, mi się wydaje. Na początku, pamiętam, czekaliśmy na tego Leszczyńskiego, bo chodziła taka opinia zanim, że będzie dużo lepiej grał nogami niż Szromnik. I tak trochę mu przykleiliśmy taką łatkę na zasadzie w sumie nie wiadomo czego, może ktoś jego występy w problem Gogów oglądał. Czekaliśmy na bramkarza, który wejdzie, będzie pomógł rozgrywać, a nie wiem jak wy, ale ja nie powiedziałbym teraz Olejszczyńskim, że to jest bramkarz, który bardzo nam jakoś pomaga w rozegraniu i jak ma piłkę przy nodze, widać, że jest w stanie ją posłać na 40 metrów na przykład na nos do wahadłowego. Raczej też często się myli, to raz, a dwa, e, problemy na przedpolu, czyli to samo co Szromnik i wychodzi na to, że mamy dwóch bramkarzy, którzy najlepsi są po prostu na linii, potrafią nam obronić mecz jakąś fantastyczną paradą, takim refleksem e, na linii, taki pokazują kunsz bramkarski e, w obrębie tej swojej świątyni najbliższej, a jeżeli chodzi już o grę na przedpolu, czy grę nogami, no to na razie obaj tutaj popełniają błędy, więc myślę, że troszkę jak na ten moment Leszczyński pokazał, że owszem też jest dobrym bramkarzem, ale błędy popełnia trochę podobne jak Szromnik mi się wydaje, może nie jeden do jednego, ale nie pokazał tych atutów, na które liczyliśmy, a pokazał takie atuty, jakie Szromnik też nam pokazywał, więc teraz pytanie tylko chyba, kto zachowa tutaj większą regularność i i będzie się wystrzegał błędów. Ten będzie pierwszym bramkarzem Śląska, ale faktycznie gdzieś tutaj na pewno kamyczek do jego ogródka, jak to się mawia, te dwie bramki, no, przy tych dobrych interwencjach, no bo z Lechem Poznań też mnóstwo nam wybronił, no dwie świetne interwencje, które można gdzieś tam stworzyć sobie kompilację i rozsyłać po skałtach z całej Europy. Tak. To jeżeli chodzi o, o bramkę z, straconą z to jeszcze chciałbym, bo Karol powiedział o pierwszej straconej bramce, gdzie to jest błąd całej defensywy i okej, okay, zgodzę się, ale mi się bardzo gdzieś nie podobało i boli mnie, że Nowell nie przeciął tego nawet faulem. Powinien iść na korepetycję do Łukasza Begera jak przerywać takie akcje faulem taktycznym, bo tam no, trzeba było zrobić cokolwiek, może on właśnie ten jego hiszpański styl gry, także weszliśmy w ten mecz zbyt elegancko, nie chciał psuć tego dobrego wrażenia jakimś ciągnięciem za gacie czy za koszulkę, a tam to trzeba było zrobić, uwiesić się na tym zawodniku nawet kosztem żółtej kartki i przerwać ten atak, on tego nie zrobił, no i myślę, że on był jakby najbliżej przerwania tej akcji i, i mógł to zrobić, więc no trochę szkoda. I tym bardziej też podzwolna na przykład wypowiedź Łukasza Bejgera, z której tak troszkę się podśmie, podśmiechiwaliśmy po meczu z Lechem, gdzie mówił, że musiał musiał faulować, no bo nie, 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 jakby nie wybaczyłby sobie jakby pat z tego gol, gdzie tam jeszcze było chyba czterech czy pięciu zawodników i naprawdę nie musiał wcale faulować. Tak tutaj myślę, że Nauer właśnie powinien zrobić to, co zrobił Bejger w Poznaniu. Czyli po prostu jakimkolwiek kosztem powalić tego zawodnika na ziemię i uchronić Śląsk od straty bramki
1: no to nie podlega żadnej wątpliwością, że Łukasz Bejger by tu faulował, bo, bo w tych swoich ostatnich dwóch meczach to to pokazał, że on się nawet nie zastanawia, gdy jest tylko taka sytuacja, to, to musi przerwać akcję rywala, no i skończyło się to dwiema czerwonymi kartkami. Dobrze, panowie, Śląskowi do końca tej rundy zostały cztery mecze, zanim będziemy mieli przerwę na Mundial, ale trzy mecze w Ekstraklasie jeden w Pucharze Polski, no i o Pucharze Polski chyba nie będziemy dyskutować, bo wyjazd do Nowego Sącza, nawet z Sandecją, to, to chyba wszyscy się zgodzimy, że to obowiązkowo musi być zwycięstwo, bo no czekamy, czekamy, żebyś nas wreszcie w, w Pucharze Polski zaszedł do jakiegoś dalszego etapu, no i okazja do tego jest znakomita, bo wyeliminowaliśmy Mistrza Polski, teraz znowu drużyna z niższej ligi, ale jeśli chodzi o Ekstraklasę, to, to tak, w najbliższej kolejce wyjazd do Płocka, później wyjazd do Legnicy, no i na końcu Legia na własnym stadionie. I, i pytanie do Was, może zaczynając tym razem od Konrada, Ile punktów powinien nas w tych meczach wywalczyć, żebyśmy mogli być zadowoleni z, z tego finiszu rundy? Po ilu punktach będziemy mówić, Okej, okay, to, to są takie ostatnie trzy mecze, że rzeczywiście można być, można być zadowolonym i że jest na czym budować, na czym bazować przez tą przerwę zimową?
2: Hmm podchodząc czysto logicznie, bo jest jakaś logika w tym całym Śląsku w tej rundzie, no to będzie, będą to cztery punkty. Teraz wygrywamy, następny mecz to jest porażka i potem jest remis. Tak, tak to wychodzi z tego ciągu, który ten Śląsk utworzył w rundzie jesiennej tego sezonu i myślę, że te cztery punkty no byłby takim minimum, więc może nawet niech ten swój ciąg zachowa, na pewno liczymy na coś więcej, no z drugiej strony są te zapewnienia, że ta drużyna się rozwija, więc może trzeba w końcu przerwać tą taką pasę zwycięstwo, remis, porażka i wywalczyć coś więcej, no trzy punkty w Legnicy wydają się obowiązkiem, z drugiej strony wiemy, że tam Miedź będzie już naprawdę grała z nożem na gardle, jest tam nowy trener, znaczy w sumie nie wiadomo cały czas, czy to jest trener tymczasowy, nie, no być, czy faktycznie no to jest nowy trener, który zostanie, tak? No, to jest nowy trener i wiadomo, że z takimi drużynami zawsze gra się często. Ciężko, które mają mało punktów, mają nowego trenera, nowy pomysł na grę, pewnie no tam punkty będą po prostu jakby wartością nadrzędną. Więc to jest trudny terminarz, bo Wisław w Płocku też zbudowała taką małą twierdzę, świetnie tam się prezentują, no i z Legią u siebie. No to nie chcę znowu wyliczać tych wszystkich meczów na Stadionie Wrocław, gdy przyjeżdżała Legia i kończyło się blamarzem, bo niestety było ich zbyt dużo. Także jak pytasz o cel minimum, to myślę w te cztery punkty, czyli zachowanie tego cyklu, który, do którego Śląs nas przyzwyczaił, a coś z czego byśmy mogli być zadowoleni to pięć, czyli zwycięstwo, dwa remisy albo sześć punktów, czyli gdzieś wygrać dwa z tych trzech spotkań, no to na pewno byłby duży zastrzyk optymizmu przed nie tyle mundialem, bo Śląska na mundialu nie będzie, ale przed przerwą, przerwą zimową.
0: Ja myślę, że Śląsk jest... W połowie drogi do utrzymania, patrząc na liczby z poprzedniego sezonu, bo Śląsk skończył miniony rozrywki z 35 punktami, teraz ma 17, czyli powiedzmy, że połowę z tego, a jeszcze są trzy mecze do rozegrania w tym roku, więc gdyby udało się dołożyć cztery, bo raczej nie wierzę, nie wierzę w 5 punktów, bo to by oznaczało, że Śląsk musiałby już nie przegrać do końca tego roku, a, a takich rzeczy to, to ze Śląskiem nie ma, żeby łapać serię czterech meczów w rzędu bez porażki ale gdyby do, dołożył 4 punkty, 3, 4 punkty to... To, to byłby niezły wynik, to, to byłby w sumie wynik podobny do tego, z którym zimował rok temu, czy po 17 kolejkach, wtedy miał 24, teraz ma 17, wtedy ten wychwalany zespół trenera Jacka Magiery, pamiętam rok temu zimą się zastanawialiśmy, czy to może jeszcze się uda włączyć z tymi 24 punktami do europejskich pucharów, gdyby teraz do 17 dopisać 4 albo może 5, no to ten, ten wynik jest całkiem podobny, a pamiętamy jaka fatalna była runda wiosenna, zakładam, że tak, tak słaba runda wiosenna się już nie powtórzy. Więc Śląsk, którego celem jest utrzymanie, utrzymanie i nic więcej, utrzymanie spokojniejsze niż w poprzednim sezonie, jest po prostu do tego na, na dobrej drodze. Uważam, że w Polsku Śląsk może wygrać tak na zasadzie tej swojej nieprzewidywalności, tak jak w poprzednim sezonie, pod wodzą Piotra Tworka, odniósł tam, tam jedyne zwycięstwo w ogóle Fabiana Piaseckiego w doliczonym czasie z Wisu, która, nie wiem, to była jej pierwsza czy druga porażka w sezonie w ogóle na własnym boisku, zwycięstwo wymykające się logice, ale, ale to się udało zrobić. Mecz w Legnicy, uważam, że dla Śląska to jest mecz pułapka, typowy mecz w niedzielę o 12.30, w którym wszystko, co może pójść nie tak, to, to pójdzie i Śląsk w Legnicy z Miedzią przegra. W Pucharze Polski, nie nie, nie w Nowym Sączu, też uważam, że mogą być ciężary, uważam, że to wcale nie jest dobre losowanie dla Śląska, bo Śląsk gra lepiej przeciwko silniejszym, przeciwko mocniejszym, natomiast mecz w Niepołomicach może być tak samo trudny i nieprzyjemny jak, jak przeciwko Miedzi w Legnicy i Śląsk nie potrafi grać takich meczów I, i w Pucharze Polski też to w przyszłości pokazywał, pojechał kiedyś do Bytowa, do pierwszoligowej chyba wtedy jeszcze Bytowi i przegrał 0-3 pod wodzą Mariusza Rumaka, więc dlaczego miałby nie przegrać z ostatnią w tabeli pierwszej ligi z Sandecją, potem przyjedzie Legia Warszawa, myślę, że z Legią Śląsk u siebie nie przegra właśnie dlatego, że lepiej gra, gra z lepszymi, że Kostelniajś nie umie grać dużych meczów, co, co też już kilka razy w tym sezonie pokazał przeciwko Rakowowi Pogoni czy Lechowi, więc śląsk jeszcze kilka tych punktów nazbiera w tej rundzie, będzie w niezłej sytuacji wyjściowej przed rundą wiosenną w kontekście walki o utrzymanie, bo 5-6 punktów przewagi nad strefą spadkową po 17 kolejkach to będzie, to będzie niezła pozycja yy, ale chodzi o, o samą tą grę, o same takie wrażenia, żeby pozostać czymś pozytywnym, czymś innym niż, niż rok temu, kiedy podwodzał Magiery w grudniu to były trzy porażki z rzędu
1: Niezależnie od tego, czy Śląsk wygrałby w, w Płocku czy, czy w Legnicy, jeśli do tego dojdzie, to na pewno będzie to spore przełamanie bo w tym sezonie Śląsk na wyjazdach wygrywa tylko i wyłącznie w Poznaniu a w Ekstraklasie na, na wyjazdach jeśli spojrzymy właśnie na, na tabelę tylko meczów na no, wyjeździe, to Śląsk jest na 17 miejscu z 5 punktami, a, a gorsza jest tylko mieć Legnica, więc trudna rzeczywiście to jest końcówka tej rundy i, i miejmy nadzieję, że podopieczni Iwana Dziurdziewicza podołają i, i jeśli udałoby się rzeczywiście te 4 punkty jeszcze uzbierać to, to myślę, że tak patrząc teraz na tabelę że Śląsk mógłby skończyć koło 10 miejsca, więc to byłby wynik, z którego Chyba bylibyśmy zadowoleni, biorąc pod uwagę przebieg, przebieg tej całej rundy. To tyle, jeśli chodzi o, o ten odcinek Sektora Śląska. Słyszymy się oczywiście po meczu w Płocku, a dzisiaj byli ze mną Karol Bugajski Dziękuję. oraz Konrad Emilianiuk. Dziękuję. Do następnego razu zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał oraz, oraz śledźcie wszystkie Materiały, które pojawiają się na naszej stronie śląsknet.com. Do zobaczenia, do usłyszenia właściwie i hej! Śląsk!
0: To jest sektor Śląska! Sektor Śląska! Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.